0: Bienvenidos a la jungla del latino futurismo. Este es un espacio donde exploramos visiones del futuro con sabor latino. Para este segundo episodio estoy aquí con Juliette Chevalier. Juliette, bienvenida.
1: Muchas gracias Felipe, feliz de estar aquí con ustedes.
0: Cuéntame quién eres.
1: <risa> Excelente pregunta. <risa> eh, bueno, empecemos por lo básico. Soy panameña, eh, nací aquí toda mi vida. De ahí me fui a estudiar ciencias políticas a Estados Unidos. Eh, trabajé en el gobierno por unos años Hasta que eventualmente me cambié a programación Y hoy en día soy programadora Para una agencia de desarrollo en San Francisco Trabajando remoto
0: Julieta es una ciudadana del internet Y una buena amiga Y pensé que esta conversación podía ser un excelente episodio 2 Porque ella ha tenido un viaje súper Fuera de lo común eh, Para llegar a donde está y, y, y hacer lo que haces hoy Y tener el estilo de vida que tienes hoy Cuéntanos cómo ¿Cómo tú diste con esa, 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 ese deseo de querer estudiar Relaciones Internacionales que luego terminó convirtiéndose en, en programación?
1: Sí, la verdad que fue un, un paseíto. Eh, interesantemente, creo que como todos, naciendo en Latinoamérica, uno va, se va dando cuenta de, de muchos problemas y de muchas incertidumbres que vemos en todos lados. Y creo que eso, acompañado de libros y curiosidad me fue llevando a querer estudiar Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. ¿Carrera que Amé. Me comí todos los libros, eh, hacía debate, era presidenta de debate en la escuela, todas esas clásicas cosas, digamos, de, de una persona interesada en el mundo de, de las leyes. Eh, y es...
0: ¿Qué estudia una persona que, que estudia Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas? Yo no, no estoy seguro que todos los oyentes sepan. No lo asumamos. Cuéntanos. Excelente,
1: excelente punto. Eh, mira, mi carrera... Aparte de ser esos dos, esos dos eh, estudios, la enfoqué mucho en estudios latinoamericanos, estudios de la paz e historia. Entonces, para darte un poco de contexto, básicamente mi carrera fue implementar metodologías y frameworks de... Eh, política y economía internacional y aplicarlo a el, el espacio latino y los tipos de conflictos por los que nosotros vemos, digamos, dentro de la sociedad, qué políticas existen ya para mejorar esos problemas y convertir, digamos, nuestras instituciones más efectivas y más eficientes eh, y un poco ver dónde estábamos faltando y las posibilidades que habían de soluciones a futuro.
0: ¿Y cuáles fueron algunos ejemplos que recuerdes? Sé que ha pasado algo de tiempo ya, pero que recuerdes que te que te abrieron los ojos, que dijiste, wow, no puedo creer que eso exista en Latinoamérica o algo que es fuera de lo común en ese mundo de estudios para la paz y resolución de conflictos en esta región con tantas guerras y tantos, tantos enredos?
1: Pues, mire que interesantemente la, la región latinoamericana es una de las regiones que más se parecen entre los países, a diferencia de tal vez la región africana o la región eh, incluso europea, donde tienen diferentes idiomas. En Latinoamérica casi todos somos católicos, casi todos hablamos español. Eh, entonces, hay muchas similitudes, incluso dentro de la cultura, que hacen que deberíamos, tal vez, llevarnos mejor de lo que en la práctica nos llevamos. Y eso para mí siempre fue un punto de estudio súper interesante, eh, especialmente compa en comparativo con el resto de las regiones, porque a nivel político, digamos, hemos creado muchas de estas estructuras, el MERCOSUR, el uh, CELAC, eh, para Centroamérica, para Sudamérica, eh, incluso, bueno, para Norteamérica, ya metiendo a México como parte de, de Latinoamérica y por allá, y por más de que hemos tratado de agruparnos nunca hemos podido lograr tal vez eh, el tipo de agrupaciones y tratados como lo lograron en Europa como lo acaban de lograr en África entonces creo que hay mucho potencial ahí que capaz no ha terminado como de concretarse y siempre fue como esa área donde me metía más a investigar por qué y, y qué cosas se podían hacer.
0: Obviamente eso estoy seguro que son miles de tesis de doctorados y es una gran pregunta que, que, que la gente tiene, por qué esta región es como es, pero ¿Cuál es tu opinión? O sea, dadas estas similitudes que acabas de decir, que, que, que entiendo que sí son muy ciertas y uno las siente, de hecho estamos en un podcast que se llama Latino Futurismo, porque hay muchísimos temas de interés para la región, ¿qué crees que es lo que nos ha mantenido así como tan separados o con identidades tan insulares, pero a la vez relacionadas?
1: Mira, súper interesante la pregunta. Eh, yo lo veo puntualmente tal vez por, por ser panameña desde el punto de vista eh, de Panamá, como por ejemplo hub de, centro, hub de la región, donde desde aquí uno puede volar a cualquier parte de Latinoamérica, pero eh, los boletos son caros, pero tal vez el ambiente y la cultura no se da y la gente no necesariamente viaja tanto como la infraestructura lo permite. Entonces, por poner un ejemplo puntual de algo que siento que, que es parte fundamental del por qué no existe tanto esa integración, comparándolo con tal vez una Europa, donde la gente se monta en un vuelo o un tren a cualquier lado se mezclan, y una vez se mezclan ves los potenciales de las cosas que están haciendo otros países, ves las posibles soluciones se crean colaboraciones entonces creo que en gran parte eh, a nivel regional es, ha sido un tema de no, de no viajar, creo que es grande eh, un tema de inequidad muy grande de, de diferentes eh, en cuanto a demografías En cuanto a estatus sociales Siento que tenemos una región La cual tiene mucha pobreza Tiene mucha eh, Wealth
0: Afluencia, afluencia.
1: Eh, <risa> Gracias
0: bilingüalismo en ciertos sí, países
1: sí. Eh, <risa> y, en, y gracias a esas diferencias Pues esto ha causado claramente Que no estemos integrados Que es gran parte también de los problemas Que tenemos hoy en día En Panamá por ejemplo muy pocas veces las personas tal vez de un nivel más alto de afluencia caminan en las calles o comparten transporte público con personas de diferentes estratos sociales y eso crea que simplemente no nos comuniquemos no entendamos los problemas los unos de los otros no estemos comunicándonos en el mismo idioma ni, ni utilizando las mismas herramientas y y se ha creado un clasismo que en realidad no creo que es necesariamente provechoso para resolver los problemas que estamos teniendo que se solucionan solamente colaborativamente y
0: unidos ¿no? hay una, yo no soy experto en estudios latinoamericanos así que puedo estar diciendo aquí alguna tontería, pero recuerdo en algunas discusiones sobre la diferencia entre la revolución de los Estados Unidos, para no decir americana digamos, pero la, 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 la que dio origen a los Estados Unidos, que fue una revolución donde personas estaban huyendo de su madre patria del otro lado del mar principalmente por persecución religiosa y luego se volvió un lugar donde muchísimas personas podían, podían emigrar hacia donde muchas personas podían emigrar pero en Latinoamérica las estructuras coloniales se quedaron como muy estancadas de hecho los países latinoamericanos con la excepción posiblemente de Centroamérica se constituyeron alrededor de las reales audiencias que eran las estructuras coloniales que tenían los españoles acá en, 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 en Latinoamérica entonces, como que parece haber todavía como un resabio de, 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 de esa de esa jerarquía impuesta que tuvimos ¿qué, y, y no ¿qué te, recuerdas de, no, de estas discusiones?
1: Sí, no te creas, no es solo jerarquía o sea, yo trato de no meterme a tanta profundidad porque no me gusta decir que nosotros estamos aquí hoy por lo que pasó hace 500 años, yo creo que nosotros estamos aquí hoy porque es lo que nos hemos, por lo que venimos votando y nos merecemos y venimos trabajando
0: pero la realidad también es
1: que la historia no es un punto, un punto en específico. La historia se construye a través de pequeñas decisiones y martes mundanos de y conversaciones que eventualmente llevarán a lo que tenemos. Y estás completamente en lo correcto. Las estructuras que teníamos en Latinoamérica en esos momentos del colonialismo, en gran parte muchas de ellas sí en el lugar hoy. El clasismo que comentaba antes, la corrupción de las, de las culturas españolas cuando venían y estaban acá contra los indígenas y los pueblos originarios que estaban en las tierras, la falta de integración, eh, son muchos, las jerarquías que mencionas, hay muchos, digamos, de esos eh, legados que ha quedado y que un poco ahora nuestro trabajo, como millennials, como emprendedores, como personas viviendo en, la, en Latinoamérica del siglo XXI, que nos toca un poco aprovechar, innovar y, y, y tratar de ver tal vez esos problemas como oportunidades, porque al final... Creo que en un lugar donde todo está resuelto, pues no hay nada que hacer, ¿no? Y en, un, en un, eh, una región tan rica como Latinoamérica, lo que hay es oportunidades para crear y aportar, construir.
0: Juliet, cuéntame cómo, a partir de este mundo de las relaciones internacionales y las ciencias políticas, empezaste a entrar en tecnología. ¿Cuál fue ese momento de cambio de curso? Si sí lo hubo.
1: Claro. Mira que... Me da risa que me hagas esa pregunta porque yo creo que tradicionalmente y, y un poco estudiando mi carrera siempre decía que le tenía mucho miedo a la matemática digamos, y a, y a cualquiera carrera técnica era, era mucho, yo me gradué incluso de la escuela en bachillerato de letras, no de letras y ciencias, yo no quería nada que ver con eso y le huía a toda costa eh, y una vez empiezo a trabajar en el gobierno y, y a trabajar, trabajaba puntualmente como diplomática de Naciones Unidas en Suiza, eh, y una de las cosas que me di cuenta es que los problemas que nosotros estábamos teniendo en Panamá a nivel de, de yo comunicación con Capital, o sea, con, con el gobierno del de, de Ministerio de Relaciones Exteriores y yo como comunicadora con las Naciones Unidas, eran problemas muy similares. Lo cual me dio a entender a mí que no era un problema de personas, era un problema de sistema. Por ejemplo, yo estaba parada en la Comisión de Derechos Humanos tratando de... Eh, me pasara alguna ley o algo que Capital nos estaba pidiendo. Nos pasamos hasta las 3 de la mañana, negociamos, luchamos, acordamos acuerdos, pasamos lo que Capital quería que pasara, en Panamá nadie se enteró, no le cambió la vida a nadie, ni siquiera salieron las noticias. Entonces, claro, ¿a quién estoy realmente representando? Si, a la gente, si no estoy pasando el mensaje de los panameños de a pie que quieren que yo esté luchando por nuestros derechos o luchando por eh, nuestras, nuestros intereses entonces de, así, de igual manera las cosas que se estaban hablando en Naciones Unidas yo las podía mandar al gobierno yo las podía pasar a los ministerios correspondientes pero en realidad lo que se estaba manejando aquí, las cosas del día a día de la calle y que no necesariamente eh, llevan ese hilo hasta allá entonces eso me empezó a frustrar mucho empecé a notar patrones empecé a notar eh, este tipo de digamos, falta de representación acorralada de falta de, de participación de la misma ciudadanía eh, acompañada de procesos burocráticos creados en Naciones Unidas de los 1940 después de la Segunda Guerra Mundial, cuando realmente el mundo era completamente distinto al mundo de hoy. Y estábamos utilizando herramientas de 1950 para resolver problemas del siglo XXI. Claramente había un clash. Y ahí fue, digamos, esa revelación lo que me hizo entrar un poco más profundidad sobre... ¿Qué, ¿Qué significa este clash? Uno puede sentir, creo que como millennial, tal vez un clash generacional con las generaciones más grandes que muchas veces no entienden nuestras ideas liberales y no entienden por qué nos comportamos como nos comportamos. Pero en realidad... Son
0: millennials perezosos que no quieren trabajar, que buscan <risa> significado en lo que hacen en el día a día. Eh, bueno, hay de todo, obviamente ver, en todas las generaciones, sí. pero sí, claro, hay una incomprensión. Es,
1: los estereotipos, ¿no? Y lo que me di cuenta era que en realidad era un clash de expectativas. Yo tengo un celular que sé que a la punta de mi mano Puedo eh, contactarme con mis amigos en Indonesia Y de repente no me puedo contactar con mi representante Que, que vive supuestamente en mi mismo corregimiento Obviamente eso crea una frustración Y una, una diferencia de expectativas Entre lo que yo puedo hacer como en mi vida privada Y lo que puedo hacer en mi vida como ciudadana Y ese, ese fue creo que el cambio de chip
0: O sea, tal vez poniendo esto como parafraseado la gente millennial y más joven es decir los nativos digitales y las personas que crecieron con el internet se dieron cuenta que tienen superpoderes para poder hacer un montón de cosas pero las instituciones anteriores al internet no son compatibles con esos superpoderes por lo tanto estamos desencantados eh, no participamos o participamos menos de lo que podríamos y sentimos una gran frustración es, es más o menos como que resume lo que acabas de decir Estoy justo, pegando...
1: justo, y a eso le agregaría el problema de la indiferencia, porque cuando sientes esas frustraciones y dices, ah, es que no importa, nada de lo que yo haga va a afectar, nada, así que en realidad me voy a desconectar, lo que termina pasando es esa consecuencia de falta de participación que viene un poquito metiéndose en ese círculo, ¿no? Entonces muchos quieren decir como que Ay, es que la juventud es indiferente a lo que pasa. No, lo que pasa es que no, estamos acostumbrados a comportarnos de cierta manera y con cierta velocidad en nuestra vida privada y esos mismos espacios no están, están, hemos estado sistemáticamente sacados de la toma de decisiones y cómo se pretende digamos, representarnos a nivel ya más gubernamental.
0: Entonces, ¿te diste cuenta de, este, de, este, de esta diferencia o esta contraposición de expectativas y de, y de, y de cambio de sistema y cuál fue ese... Ese momento como de, de eureka o de ajá, de ah, ok, bueno, hay cambios de expectativas, pero ¿hacia dónde voy a ir entonces en mi vida?
1: Pues. 100%. Eh, entendiendo estos problemas, dije, tiene que haber tecnologías que apoyen, a, que, que resuelvan este problema. ¿no? Si yo puedo comunicar con mi amigo en Indonesia, yo tengo que poder ser un canal para la gente de Panamá y poder yo pasar su mensaje en Naciones Unidas. Y un poco investigando estas tecnologías me encontré con otro pensador interesantísimo latinoamericano llamado Santiago Siri. Para quienes no conocen a Santiago Siri, los invito a meterse en ese hoyo negro, fascinante, eh, todo lo que él ha, la verdad, construido a punta de ser un nerd, que me encanta. Eh, pero básicamente lo que él visualizó, y con, con el acompañamiento de, por supuesto, muchas personas, es que empezó este movimiento en Argentina llamado El Partido de la Red. Y la tesis es simple. Ellos van a poner a candidatos a, a pasar para las, a la Asamblea de Buenos Aires y cualquiera persona que, vote, que sea electo en la Asamblea va a votar siempre como vota la gente en la plataforma del Partido de la Red que desarrollaron.
0: Ok. Expliquémosle eso un poquito más a los, a los oyentes o a los que están viéndonos acá en YouTube. Un representante, en este caso una Asamblea de una ciudad, de la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, eh, es electo y entonces en el día a día de ese representante, ¿cómo funciona?
1: El, el, el partido tiene una aplicación okay. y las personas, sale, por ejemplo, queremos construir eh, una, queremos arreglar la calle 5 y la gente vota, estoy a favor o estoy en contra. Y si el, más del 50% de la gente de esa comunidad vota que está a favor, entonces ese representante dentro de la asamblea dice, yo estoy a favor. Entonces, digamos que cambia el sistema porque por más de que no está cambiando el, la política de cómo está estructurada, lo que cambió es ese chip de representación, dándole más poder a la ciudadanía para que realmente pueda ser representada dentro de una asamblea.
0: Básicamente entonces ya pasó de ser un representante que utiliza su propio juicio o sus opiniones y su plataforma con la que fue electo, pero que luego todo el mundo tiene que obligatoriamente confiar en esa persona... Ahora un compromiso de, si sí, yo agregaré mi juicio y mis opiniones, sin embargo, yo me comprometo a votar según lo que una plataforma y una comunidad específica diga. ¿Y cómo eso afectó este viaje tuyo? O sea, ¿qué aprendiste? ¿Qué pasó cuando te diste cuenta que esto era posible y que alguien había hackeado el sistema de esa manera?
1: Me hackeé en el sistema, fue justo eso. Eh, bueno, le, una vez me entendí eso y vi que era posible, digamos, tener inherencia más, más que una vez, solamente cada cinco años empecé a investigar qué tan seguro era, qué tan transparente era, qué tan eficiente era, ¿no? Empezaron, digamos, todas esas preguntas ya un poco más existenciales de sostenibilidad, de si realmente esto era posible en cualquier ambiente, si solamente era posible en ese escenario en ese puntual de la situación económica puntual de Buenos Aires en ese momento. Eh, y eso me metió probablemente en lo que yo hoy en día considero el primer real hoyo negro de mi vida, porque me acuerdo de salir del trabajo y solamente era TED Talk, tras podcast tras libro, tras cualquier artículo del internet eh, y eso me llevó a meterme en el mundo de blockchain una vez me empecé a atender como que eventos en Suiza y, y en Europa en realidad sobre lo que estaban haciendo estos startups encima del mundo de blockchain, me empecé a, a interesar el tema de tecnología de repente ya la tecnología no me parecía como este monstruo espantoso, intimidante sino que veía el potencial de Realmente el impacto que podía tener de una manera mucho más directa y mucho más eficiente, efectiva, transparente de lo que yo estaba pudiendo tener dentro de burocracia, así sea que estuviera dentro de Naciones Unidas. Eh, y eso fue lo que me hizo, digamos, cambiar ese switch y empezar a... Ah, voy a hacer un tutorial de programación en el internet. Poder... Pero antes de que nos
0: vayamos a tu mundo, a tu transición de carrera personal, desagreguemos un poquito ese esas dudas que surgieron, más existenciales, como les decía, o más prácticas, o como, como, como les llamemos, donde existe esta posibilidad tecnológica de hackear un sistema antiguo, como la democracia, en este caso la ciudad de Buenos Aires, ¿qué tan transparente es? ¿qué tan seguro es? ¿cómo eso llegó a tratar el tema de blockchain? Claro,
1: bueno, la realidad del asunto es que esto lo puedes hacer sin ningún blockchain. ¿No? Tú agarras, te puedes programar tu aplicación, puedes manejarte dentro de todos los protocolos de seguridad Y uno está, puede estar relajado, votando, a menos que, por supuesto, digo, los hackers cada vez se ponen más complejos y más inteligentes Y hay miles de cosas, que uno, maneras por las cuales uno puede entrar, pero la realidad es que no necesitas el blockchain Lo que el blockchain te agrega realmente, eh, y para los, eh, los escuchantes que tal vez no conocen eh, a profundidad qué significa este el blockchain, el blockchain no es más que una red de nodos que validan cada vez que una transacción pasa. Entonces, descentralizan un poco esa validación por medio de un gobierno o una institución o una entidad centralizada y lo que hacen es que permiten que todas las personas involucradas que en algún momento han estado produciendo, pues van a validar que estas transacciones son correctas. Les, los invito a meterse en el hoyo negro del blockchain también porque es fascinante. Pero eh, ahí lo que te agrega es un nivel de transparencia porque cada transacción es pública. Te agrega un nivel de seguridad porque todos los nodos tienen que validar la, que la transacción es válida, es correcta. Entonces eso hace que no necesariamente eh, necesites de una entidad centralizada para poder tomar decisiones. Entonces tiene una serie de, digamos, beneficios que cuando uno ve este tipo de proyectos a nivel más macro, por supuesto son relevantes eh, para poder que el, el proyecto sea fructoso y que la gente se atreva. Porque creo que, y esto es algo que he aprendido mucho en, en este, un poquito en esta trayectoria, es que en muchas ocasiones la tecnología está. El, el problema no es la tecnología, es el cambio de mentalidad de la gente y, y, el, y, y enseñarle incluso a la gente a que la utilice, que se atreva, a que, a que se ponga a jugar, que de feedback, entonces eh, creo que obviamente es un componente de ambas lo que te crea un movimiento de ese tipo, digamos, eh, exitoso. ¿no?
0: Entonces tú llegaste al mundo tecnológico a través de una aplicación práctica que era eh, ver que se podía hackear un sistema antiguo para representar a las personas de una manera distinta, eso te llevó al mundo de entender técnicamente qué era lo que estaba ocurriendo y ahí entonces fue, bueno, la tecnología tal vez sí la tengo que entender, y creo que eso se pegó con luego Democracy OS, ¿cierto? O sea, está el Partido de la Red, luego la generalización de esto era Democracy OS. Eh, cuéntanos un poco de qué pasó con eso, cuáles fueron como tus experimentos y tus exploraciones en ese tema, y luego entramos en tu transición ya personal.
1: Claro, súper. Sí, bueno, para contarles un poco de contexto, el partido de la red eh, creó esta aplicación, que es la cual menciona Felipe, se llama Democracia OS, que es la aplicación que permitía que los ciudadanos votaran y se fueran representados dentro de asambleas. Entonces, una vez pasa esta primera elección en, en Argentina, eh, no logran realmente pasar a ningún, a ningún candidato, y sin embargo se encuentran con un montón de obstáculos, no solamente en, en, la, en conseguir firmas, sino también a, a, de corrupción dentro del mismo gobierno, y el líder, Santiago Siri, un poquito como que se lleva su aplicación y se va a crecerla en otra, de una manera más amplia. Entonces, él hoy en día creó un proyecto que se llama eh, Democracy Earth, que es básicamente tratar de hacer este Democracy OS que se empezó para un barrio en Buenos Aires eh, y ampliarlo a nivel global. Y bueno, eso es un otro proyecto fascinante. Eh, pero, para el beneficio de la humanidad, Dejaron, decidieron dejar Democracy OS open source. Es decir que... Hablemos eh.
0: de código abierto. O sí, sea, <ríe> código abierto. Nuevamente, acá no asumamos que quienes nos están escuchando o sí. viendo saben lo que es código abierto. ¿Qué es algo open source? ¿Qué es algo de código abierto?
1: Código abierto es, es el libro que te encanta, que está en un PDF gratis en el Internet. Es cómo tú logras utilizar un código que alguien más escribió, que alguien más trabajó, y tú lo agarras y digamos que creces encima de eso de manera completamente eh, libre, legal, perfecto. Entonces, ha sido un gran colchón de la innovación porque permite que personas puedan construir de, eh, sin tener que, digamos, construir desde cero. Que obviamente es un gran reto, especialmente cuando ya las aplicaciones se ponen cada vez más y más complejas y hace mismo las expectativas de los usuarios, pues tener ese colchón de, de código abierto es mágico
0: Otra, una, una tal vez aplicación o website que nuestro público tal vez sí sea súper familiarizado eh, es Wikipedia. Wikipedia es una enciclopedia de código abierto. O sea, Wikipedia permite que cualquier persona edite cualquier artículo, pero obviamente hay una comunidad con distintos niveles de reputación y con distintos niveles de influencia dentro de la edición de Wikipedia que permite que yo no vaya y solo cambie... Eh, y me incluya a mí, Felipe, como parte de la fauna de Nicaragua. O sea, yo no puedo hacer eso, alguien me lo va a corregir. Eh, eso yo recuerdo, cuando era más joven, que yo le contaba a familiares un poco más, más viejos, o gente un poco mayor, eh, que bueno, que, que esa era una buena fuente de información para mí, Wikipedia. Y, y, y te decían que estabas totalmente loco, que cómo así que uno iba a confiar en esta enciclopedia que, que, que no era revisada por nadie uno tenía que confiar en la enciclopedia británica ¿no? o, o en, en carta que la hacía Microsoft o en alguien, alguna, una institución con reputación en la que todos podíamos confiar Wikipedia fue creo que tal vez como uno de los primeros intentos mainstream de, de hacer creíble una comunidad open source esto pasa también en el software, ¿cierto? O sea, ¿qué, qué ejemplos tienes de, de esto y, y qué retos viste en este momento, especialmente aplicado a la política que es tan centralizada y tan jerarquizada?
1: Claro, 100%. Y creo que ahí el tema es que por más de que el código esté abierto y cualquiera lo pueda agarrar y construirle encima... Eso no le quita el proceso y la organización y todo lo que hay detrás, ¿no? Y, y por ejemplo, especialmente para productos de, de código abierto, hay una documentación súper extensa para poder que yo... Imagínense que yo agarro esta aplicación y digo, ay, yo quiero cambiar este, este, esta tipografía o yo quiero cambiar este botón porque a mí en lo personal no me gustan. Y yo quiero, quiero darles esa sugerencia a los creadores del código. Ellos van a revisar cómo yo lo estoy cambiando, revisar que eso vaya de acuerdo con sus mejores prácticas. Eh, y hay toda una serie, digamos, de protocolares y de estructuras en lugar para que permitan que este código abierto funcione así mismo como con Wikipedia, ¿no? Y es justo lo que dices. como apelas de una manera organizada a esta inteligencia colectiva que claramente todos nos aportamos y, y al aportar se construye algo mejor, pero que viene con retos de organización y de, y de garantías de cierto, de cierto nivel de calidad.
0: Eso fue tal vez lo que, bueno, creo que Wikipedia ha probado, pero también un montón de proyectos de código abierto. Eh, antes, por ejemplo, nadie confiaba en una base de datos de código abierto. Eh, todo el mundo usaba Oracle. Oracle era la base de datos relacional por experiencia, porque Oracle te da soporte, ¿no? pero ahora la gente usa Postgres, incluyendo entidades públicas del gobierno muy serias Estados Unidos, en Estados Unidos, entidades de inteligencia, o sea, gente que uno no diría que está usando una base de datos ahí cualquiera. Eh, esto, esto que dices de la gobernanza de un proyecto de código abierto es como un poquito como meta a lo que estábamos hablando de la gobernanza en el mundo real. O sea, lo que pasó con entonces Democracy OS es que Santiago y su, y su comunidad decidieron hacer el software del partido de la red de código abierto para que cualquiera lo pudiera usar pero a la vez la misma creación de ese software requería o requiere una gobernanza abierta como la que se quiere imponer con Democracy Earth y Democracy os y todo eso y, y, y aparte de eso
1: tienes toda la razón eh, y aparte de eso a mi perspectiva por lo menos, le da también un nivel agregado de legitimidad. Porque puedes, si eres programador, puedes ver por todo el código y ves, ah, aquí se puede meter un hacker, aquí esto no funciona así. Y te permite, digamos, eh, tener una participación más involucrada, porque puedes ver exactamente cómo está corriendo cada contrato, por qué las cosas se manejan de una manera u otra. Eh, y al estar abierto, pues es proceso de investigación para quien sea que le interese, ¿no? Entonces es como el doble poderoso, diría yo.
0: ¿Qué pasó entonces con tu, con tu pase por, por, por estos proyectos y hey, a qué te, te llevó?
1: Bueno, me enamoré de Democracy OS por si acaso les cabía una duda. Eh, no, me, enamoré, en serio. <risas> me enamoré del proyecto, me enamoré de lo que, del potencial que le podía haber en Panamá, eh, me empecé a montar este startup de manera remota después del trabajo, empecé a contactar a gente en Panamá, empecé a contactar programadores. Empecé ¿Qué a fue a... ese
0: startup? ¿Qué fue ese intento?
1: Mi intento era agarrar eh, Democracy OS, esta plataforma de código abierto, tropicalizarla, que fuera una plataforma panameña, y mi idea era, en vez, en vez de apelar a crear un partido político como lo habían hecho en Argentina, como lo hicieron en Suecia, en Alemania y, y en bastantes otros lugares, yo lo que pensé es, para mí mis, mis clientes van a ser los representantes. Entonces yo voy a ir y pues, les voy a vender este software y yo les vendo, digamos, una mensualidad donde yo les doy mantenimiento, yo los ayudo a que, a que su, la aplicación funcione como ellos quieran y ellos entonces la utilizan para vender su candidatura porque a ellos les conviene porque van a poder representar a sus ciudadanos mejor, lo cual en teoría es todo su trabajo, ¿no? Entonces.
0: ¿Qué aprendiste ahí? ¿Qué pasó?
1: <ríe> bueno, eh, si te soy honesta... Hice, tenía mi plan de negocio, pasé meses en esto, escribí de todo. Y cuando llegó el momento de ejecutar la, la aplicación, me costó un mundo conseguir programadores En realidad no entendía lo que estaba buscando. Eh, entendía que el proyecto estaba en código abierto, entendía que alguien lo tenía que hacer, entendía los idiomas, pero no entendía cuáles eran los requisitos, no entendía quién era un mejor programador, una mejor programadora que otra persona. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a eh, aprender un poco más de este mundo de programación. Ya había tomado un par de cursos en Suiza, en fines de semana y, y cosas así. Eh, voy a darle, dedicarle dos meses. Nueve semanas me voy a tomar un curso de programación en Berlín intensivo y de ahí voy a salir y no voy a ser programadora. Obviamente ese mundo no es para mí, pero ya voy a entender mejor. Voy a poder ser una mejor líder y voy a poder implementar mi proyecto de una manera más efectiva.
0: Eso fue Levagón.
1: Eso fue Levagón. Eh, para echarte el cuento corto, me metí en el levagón y creo que también probablemente viniendo del mundo de la diplomacia y, y la burocracia, quedé fue enamorada de la innovación, o sea, cómo así que yo puedo ir a trabajar en zapatillas, en shorts, eh, que voy a ser amigos con que, no sé, vamos a tener una relación distinta o estamos siempre innovando y pensando en las posibilidades para arreglar todos los problemas que vemos todos los días... Eh, y me enamoré de ese mundo y vi programación muy tangiblemente como el camino para resolver gran parte de estos problemas y me metí de cabeza en ese mundo una vez graduada.
0: ¿Cómo funcionó eso? O sea, Le Wagon, le wagon supongo que es la, la, la pronunciación correcta, es un bootcamp, ¿no? Eh, ¿Cómo funciona para una persona que nos está escuchando que no sabe programar, que está tal vez enfrentando esta misma frustración, que tiene estas miles de ideas, pero que no las puede traer al mundo real, porque no entiende cómo programar, o es muy caro contratar a alguien, o no sabe cómo filtrar a quienes son todos estos problemas. Eh, ¿Qué puede esperar una persona de algo como esto? Le Guagón es uno de los ejemplos de muchos, pero como, ¿qué, ¿qué le dirías a una persona así?
1: Claro. Eh, yo creo que lo primero es tratar de separarnos del esquema de la educación tradicional, digamos, agarrarlo, meter, enrollar un papelito de papel, tirarlo al piso y empezar a construir el sistema de educación de nuevo. Y eso es un poco lo que están tratando de hacer estos bootcamps. Puede ser un bootcamp de programación, como puede ser un bootcamp de diseño UX, de marketing digital, de lo que sea. Pero esencialmente lo que son es programas modulares, eh, intensivos, donde generalmente tienes una clase en la mañana de una a dos horas, de ahí trabajas en ejercicios colaborativos con personas eh, de tu equipo, de, de que están tomando el curso contigo a lo largo del día. Y tienes, por supuesto, profesores que te ayudan cuando uno se traba y, y digamos un poco de guía. Y de ahí entonces, al final en la tarde, en este especialmente, hacemos una cosa que se llama Life Coding, que es una persona va y digamos, programa al frente de todo el mundo y es como un trabajo más colaborativo de todo el salón donde todo el mundo construye estas aplicaciones juntos.
0: Esto me suena a, como a un, una tutoría o como un apprenticeship. Eh, así era como la gente aprendía antes del sistema educativo, digamos, jerarquizado Masivo. y masificado que tenemos hoy, ¿no? O sea, en las escuelas o, o universidades hoy es profesor o una profesora, una figura de autoridad que le enseña a un montón de personas, era eficiente no o sea era, eh, de hecho entiendo que hasta diseñado para fábricas, o sea era diseñado para la eficiencia de la revolución industrial eh, esto que me estás describiendo se parece más a como un artista aprendía de su maestro o un zapatero aprendía de la comunidad de zapateros o sea es como un regreso es, es como extraño, es como un regreso a la manera en que en que siempre los seres humanos hemos aprendido?
1: Mira, a mí me gusta verlo eh, desde el punto de vista del P2P Network. Para los que escuchan, no sé si se acordarán de Netscape, LimeWire, Torrents, todas estas maneras en las que hackeábamos y conseguíamos eh, files de gente del otro lado del mundo del Internet que los abría para que nosotros los pudiéramos agarrar. Y un poco de la misma manera se ha ido así mismo transformando el sistema educativo donde yo con Felipe me tomo una cerveza el viernes y de repente puedo aprender y absorber más de alguien mucho más eh, accesible a mí, que ya le confío por X cantidad de, de cosas, relaciones, eh, lo que sea, similitudes. Y de repente ese aprendizaje lo aprendo más efectivamente, más eficientemente y lo puedo aplicar de una manera más tangible a otros espacios de mi vida. Entonces, eh, creo que ese, es lo que hacen esto, este tipo de programas es mucho ese cambio de chip. Donde el profesor o la profesora no es esta entidad inaccesible, you know, una eminencia, sino que es una persona, un amigo que te está enseñando de un tema técnico eh, con, ej con ejemplos de la vida real, con problemas de la vida real y cómo tú puedes ser parte de esa solución. Y, y todas las personas que están ahí realmente son personas que normalmente vienen de otras industrias. Entonces, le agre cuando tú le agregas programación a cualquier otro espacio, lo que se crea es una explosión de ideas. Especialmente... Hablemos de
0: por qué pasa eso. ¿Qué tiene programación que es tan especial que tú agregas a una persona de cualquier industria y hay una explosión? ¿Por qué se da eso? O sea, ¿qué tiene de superpoder la programación? Claro,
1: hay dos cosas ahí. Número uno, el resultado. Y creo que digo, eso todos somos testigos de, utilizamos el internet, utilizamos aplicaciones, lo que eso nos aporta a la vida, creo que no hay que entrar en tanto detalle de, de lo maravilloso que es, y uno se permite soñar, ¿no? La innovación dentro de tu conocimiento y, y el espacio que tú tienes, creo que siempre es e invita. Eh, pero más allá de eso, para él o la programadora, creo que lo especial es el cambio de chip, porque... Por lo menos yo, por ejemplo, viniendo de ciencias políticas, estaba muy acostumbrada a pensar de manera holística, en contrastes, eh, a sumar una cosa con la otra y encontrar grises en programación, o funciona o no funciona. Punto. Y aparte de eso, te obliga a, a pensar lógicamente, a ver, solamente si esto es verdad, entonces esto puede ser verdad. Y para que esto sea verdad, necesito esta variable, necesito que esto se conecte y se cree para hacer otra cosa, que es el resultado que estoy buscando. Entonces, realmente lo que es, es un cambio de, de identidad y cambio de, de cómo uno piensa, más que solamente el resultado tangible que utilizarán, digamos, el resto de los usuarios.
0: Yo aquí quiero también meter... Eh, toda la discusión de, de De la escalabilidad Del internet, o sea de, de, de Bueno, podríamos llamarlo también Apalancamiento, leverage, en español suena un poco raro Apalancamiento, porque apalancamiento Uno lo usa como cuando el uno o, o para el carro, para mover algo, un, literal una palanca O eh, Tomar préstamos en posiciones financieras O sea, uno se está apalancando, pero al final eso es O sea, uno está con menos fuerza pudiendo levantar algo que uno no podría levantar con sus propias manos, sino que con una palanca lo suficientemente larga y con un punto de apoyo uno logra mover algo que no se podía mover. Y esto que estás diciendo de programación, eh, en todas las industrias ha traído un nivel de eficiencia que no era posible antes. Eh, y si recuerdan, el, la tesis de inversión de Andreessen Horowitz, por ejemplo, uno de los fondos de inversión más famosos, es... Software is eating the world. El software se está comiendo el mundo. El internet en realidad se está comiendo el mundo. Eh, porque no hay tal cosa como una compañía del internet. El internet es todo. El internet es solo la manera en que nos comunicamos. Entonces, si eso es así... Cualquier industria, cualquier problema, probablemente va a beneficiarse de alguna solución que tenga como componente al Internet. Problemas políticos, problemas de salud, problemas de infraestructura, problemas de comunicación, problemas de confianza, problemas de toda naturaleza.
1: Y problemas de política. Creo que si lo Así llevamos es. un poquito de vuelta a lo que conversábamos antes, eh, a los inicios de la democracia, en la época griega, en Atenas, eran personas reunidas en una plaza donde el, el presidente decía... ¿Queremos construir una calle? ¿Quién quiere? Y hombres, por supuesto, porque las mujeres no estábamos invitadas. Los hombres que querían... libres, <ríe> sí.
0: había esclavos. Eh,
1: buen punto. Eh, los hombres libres que querían alzaban la mano y en base a eso se contaba y la mayoría ganaba. Ahora, claramente, a medida que nos reproducimos y los países se ponen más grandes y hay más gente, ese nivel de, de votación es inescalable, es difícil de lograr. Entonces empezamos a crear el sistema de representantes, donde tienes una asamblea, donde solamente hay 40 personas que supuestamente representan a los 3 millones de habitantes de una ciudad o de un país. Entonces, lo que la tecnología hace, digamos, en ese momento, fue la tecnología de la imprenta, porque puedes ir, puedes votar, y eso es un conteo que entonces te genera un voto. Pero hoy en día, con la tecnología del Internet, no tiene ningún sentido que yo solamente vote una vez cada 5 años. ¿Cuántos celulares cambias en cinco años? ¿Cuántas personas conoces en cinco años? ¿Cuánto cambia uno como persona cada cinco años? Entonces, claro, ¿cómo tú manejas, digamos, de una manera organizada, segura, escalable, eficiente, ese nivel de votación masiva, constante, de una manera que tampoco esté el ciudadano, digamos... Eh, overwhelmed, o se, que se sienta lleno de eh, problemas y decisiones, sino que pueda realmente lograr pasar su mensaje y sentirse representado en la toma de decisiones. Entonces
0: un poco... O incluso endosarle su voto a, unas, a una tercera persona, que entiendo que eso es parte de las innovaciones del, de, del de democracismo eso, de lo que trataba de hacer el partido de la red. Yo normalmente hoy voto, y corrígeme si me equivoco si estoy entendiendo bien cómo funcionaba, pero yo normalmente voy y voto y mi voto es personalísimo, o sea, yo tengo que ir en persona, yo, Felipe, si tengo derecho a votar en algún municipio de alguna ciudad, yo voy y marco en la papeleta que voto por Juliet, o en un referéndum que voto que sí, que voto que no, a X o Y propuesta, pero, ¿qué pasa si yo no soy la persona, si yo no considero que soy la persona informada para votar sobre Programación. Yo digo, Juliet es una persona que conoce más que yo cómo diseñar la arquitectura de un software. Y digamos que tenemos un referéndum sobre cómo diseñar la arquitectura del software de contratación pública de la ciudad de Macondo. Entonces, yo digo, bueno, mi voto se lo cedo a Juliet, pero yo tengo el poder de reclamarlo cuando quiera, ¿cierto? O sea, eso era una cosa un poco Está distinta. Clarita.
1: De lo que estás hablando se llama democracia líquida. Eh, y es un concepto que nace, claro, a raíz de estas tecnologías jugando en este medio de política, donde yo, yo soy dueña de mi voto. Y aquí lo pueden ver como quien tiene 30 dólares. Yo sé que yo tengo 30 dólares al año para votar en los temas que me interesan. Y que cabe, claro, esto es una de las maneras de hacerlo. Ay, si se meten en el hoyo negro van a encontrar mil más. Pero para simplificar, ¿no? Eh, yo tengo 30 votos y yo decido, ah, mira, yo soy experta en tecnología, pero capaz no soy experta en electricidad nuclear no soy experta en deporte, entonces yo como confío en Felipe, yo veo la trayectoria de Felipe como científico de electricidad nuclear, yo a él le voy a dar mi voto sobre ese tema, y cualquier voto que Felipe tenga en sí o no sobre una propuesta, mi voto va atado al de él, pero el día de mañana Felipe se vuelve loco y empieza a hablar barrabasadas, ya no confío nada en él, y así mismo como se lo di, se lo quito. Y agarro y se lo doy a alguien más en el que crea, o voto con ese, o no lo utilizo tal vez para votar en energía nuclear, sino que lo utilizo para votar eh, en equidad femenina, o en equidad de género, en matrimonio igualitario, o sea, en cualquier tema que realmente yo sienta que mi voto y mi interés vale la pena ahí. Entonces se crea un poquito también un mercado de, de votos y un mercado de, eh, digamos, de democracias, eh, de quién es, el, quién es el representante más democrático, quién es el que más permite a sus ciudadanos eh, votar en los temas. Capaz hay un representante que dice, ah, es que yo sobre el tema nuclear, yo voto bajo mi juicio y yo no le permito a la ciudadanía que vote. Y dice otro, ah, pero es que yo quiero que, yo voto lo que ellos digan en todo. ¿Y, y quién dice que no? No, al final ahí eso es, lo, es lo que dice, es un hack al sistema donde estamos todavía creo que explorando y, y buscando maneras de arreglar a lo que sabemos que está dañado y lo que no sabemos es cuál va a ser la manera más sostenible y más efectiva de, de hacerlo funcionar. ¿no? Ese es el experimento.
0: Fascinante. O sea, no, eh, no tenemos este tipo de experimentación a nivel de, de nuestras instituciones y, y, y obviamente eso podría traer una inestabilidad adicional a lo que tenemos hoy. Claro. Sin embargo, no sé, siento que tal vez gente más informada de manera voluntaria además, recibiendo confianza de otras personas, es como al final el punto de la representación. Entonces, podría hasta ser más estable también, no sé. Pero avanzando tal vez a, a, a cómo hiciste esa transición y, y te volviste programadora. O sea, pasaste por este, este bootcamp y tuviste ese primer pincelazo. pues O sea, un, algunas semanas y dijiste, wow, se te abrieron los ojos. De ahí a lo que has hecho hoy, ¿cómo se dio ese proceso? ¿Y qué retos hubo? ¿Qué, qué resaltarías como, como hitos en el camino? Sí,
1: claro. Eh, definitivamente creo que el reto más grande, y esto lo hay en todas las industrias, pero sí creo que es muy prevalente capaz de, de la industria de programación, y es que hay un mundo de información. ¿no? Especialmente para alguien que nunca ha visto este tema en su vida, de repente, entre más profundo te sumerges, más te das cuenta que hay mil tangentes y puede ser difícil saber qué agarrar. Entonces, hay una frase muy famosa que, que dicen que es como que entras, pasas por el, el purgatorio de tutoriales, que es como que quieres hacerlo todo, no estás muy seguro de dónde vas a terminar, así que simplemente haces tutorial, estás tutorial, estás tutorial y realmente no construyes nada. Entonces, cuando llega el momento de construir, uno queda medio congelado y que, ah, en verdad no sé hacer todo lo que pensaba que entonces, eso es un reto grande, eh, definitivamente. Y creo que todos pasamos por eso hasta cierto punto. Mi recomendación ahí es un poco construir lo más que puedas, lo antes posible. No tratar de crearte tanto el intimidado de que sabes o no sabes, sino simplemente aventurarte y, y empezar a, digamos, tratar de crear esas soluciones, a ver qué sale y, a, y estrellarse un poquito uno mismo en el camino, ¿no? Eso número uno. Número dos, eh, definitivamente un cambio de chip, tanto personal como en el sistema. Viniendo de un espacio de ciencias políticas, mi mentalidad era mucho, ay, es que vamos a crear el mundo mejor, eh, yo puedo, no, solamente necesito comer y una casa, no necesariamente necesito eh, más allá de eso. Y de repente uno entra al en mundo de la programación y pues, nadie necesita a un, una persona de ser de ciencias políticas, todo el mundo necesita una programadora. Entonces creo que como cambio de, del espacio público al espacio privado, eso fue un chip, digamos, un salto grande que venía entendiendo, eh, entendiendo el mundo de negocios, esa era una perspectiva que, digamos, no tenía antes y, y que ha agarrado un poco a punta de, de investigación y de experiencia, eh, pero definitivamente fue un reto empezar a pensar, digamos, de una manera más eh, orientada a las ganancias y a la efectividad de una organización eh, y tal vez como tercero, definitivamente, el tema de la falta de mujeres en la industria. Es una locura, te lo dicen los números, pero hasta que no estás adentro no es lo tangible que es. Y lo difícil que es incluso incluirlas. Porque,
0: ¿Por qué? ¿Qué no? pasa?
1: Hay muchos, eh, muchos factores. Desde que, estamos, desde que estamos chicas hasta ya factores de mujeres profesionales empoderadas. Desde chicas, a los hombres les regalan carros y a mí me regalan Barbies y maquillaje. Eso es un hecho, lo viví todas las navidades y no tienes, digamos, ese juego, esa interacción con máquinas, tal vez, desde tan temprano como lo tienen los niños. Entonces, empezamos un poquito por ahí. De ahí vas entrando a la escuela, vas haciendo amigos, te vas, vas dando cuenta qué clases te gustan y qué clases no. Y... Y esto pasa a nivel muy subconsciente, yo no creo que esto está tan sistemático y tan, o sea, es organizado, pero es un nivel, eh, por lo menos, cultural dentro de la cultura en la cual yo me crié. Es normal que las mujeres seamos malas en matemáticas, a los hombres se le pone más presión para que sean mejores. O sea, claro, vas a ser ingeniero, tienes que ser ingeniero, tienes que ser, tienes tienes ser, ser médico. Tienes que ser arquitecto, tienes que ser doctor. Y la mujer... Sí, tú estás bien leyendo, tú estás bien escribiendo, qué rico Y no es que tenga nada de malo, ojo, obviamente lo estudié y me encantó Pero sí creo que en realidad yo, me, yo sentía que era lo normal ser mala en matemáticas No tenía nada de malo, qué rico que también digo, mis papás me han apoyado y, y, y me entendieron todo el proceso Pero hoy en día me di cuenta que no es que yo era mala Es que simplemente me permitieron ser mala porque no, nadie me estaba empujando Ni yo sentía que incluso siendo buena había un espacio ahí para mí Creo que ese es el punto número tres. En los espacios técnicos no hay muchas mujeres, modelos a las cuales aspirar.
0: Salvo, interesantemente, Ada Loveless, oh, yeah. que como la primera programadora. Algo así, ¿no? O sea, cuéntanos eso un poquito.
1: Las primeras programadoras en realidad todas eran mujeres. Porque, claro, era un trabajo, digamos, de software. Eso es suavecito, eso lo hacen las secretarias El trabajo difícil es el hardware, construir los equipos y, y toda esa vuelta. Entonces, la mayoría de las programadoras, eh, al comienzo de los tiempos, eran mujeres. Hasta que eventualmente, y sorprendentemente, lo que Y hizo... las primeras
0: computadoras. De hecho, en la, la palabra computadora era una persona. Eh, hay una Estoy película súper buena que se llama Hidden Figures, de las computadoras de la NASA. Y las computadoras de la NASA eran estas señoras, que literal eran excelentes en matemáticas, y se encargaban de calcular, de computar las ecuaciones para poder mandar cohetes a la Luna. Eh, la recomiendo esa película, por cierto, pero eh, hoy esas señoras fueron reemplazadas por aparatos que se llaman computadoras, pero también eran mujeres.
1: Fascinante. Y, <risa> y me encanta que digas eso porque justo lo, lo que he podido investigar es que la transición de las mujeres programadoras a los hombres en realidad pasó con justo paralelo a la llegada de las computadoras personales. Porque ¿a quién le regalaban las computadoras personales? A los, a los niños, no a las niñas. Entonces los niños recibían las computadoras en su casa, se ponían a jugar, se ponían a ver lo interesante que era este aparato, llegaban a la universidad, se sentían más interesados en estudiar este tipo de temas y eventualmente cuando tú ves un salón lleno de 30 hombres, yo como mujer digo, yo, yo no quepo ahí, o sea, yo, ¿con quién voy a parquear ahí? ¿Con quién voy a hablar? Entonces uno solito se va dando cuenta a ese campo es masculino, así mismo como habrá muchos otros campos que será, se sienten más femeninos. Claro. Y a medida que va pasando el tiempo, digamos que esas, esas eh, mentalidades solamente se van un poquito concretando a nivel sociodinámico, sociocultural. Uno lo empieza a ver en el trabajo laboral, lo empieza a ver en las carreras. Y hoy en día, incluso, la cantidad de mujeres que se eh, meten en carreras de ciencias computacionales o incluso ciencias técnicas, en, la, en todo el resto de las, de las ciencias STEM, como le dicen, va en incremento la participación de mujeres menos en las ciencias computacionales que va en decremento. Entonces, bueno, obviamente eso también crea ya el espacio laboral, eh, hay menos mujeres en todas las industrias de tecnología, en realidad si hay una compañía que tenga más del 50%, o sea, tenga 50 de 50 eh, de programadoras, inviertan, porque hay muy pocas de esas, eh, y ya una vez entras entonces al mercado laboral, cuando todo el mundo es hombre, hay una energía, digamos, distinta en la oficina. Una energía tal vez un poco más agresiva, capaz un poco más... Eh, pues, como cuando las mujeres se unen y tienen sus dinámicas de mujeres, cuando los hombres se unen también tienen sus dinámicas de hombres. Claro. Y como mujer es difícil penetrar, y no solamente penetrar, sino sobrevivir y escalar con todas las dificultades adicionales de ser mamá, eh, cuidar una casa, etcétera, que ya, digamos, es otro, como que otra película entera, ¿no? Claro. Entonces, hay muchos retos, pero yo me gusta llamarles oportunidades.
0: ¿Y a qué te dedicas hoy? Hiciste ese cambio a ser programadora. Entraste en esta industria no muy femenina, que en realidad, fundada casi que por mujeres, pero que se ha vuelto menos femenina. ¿Y qué, qué haces hoy? ¿Cómo es tu día a día? ¿Y qué problemas resuelves? Súper. Bueno, hoy en día trabajo
1: como... Desarrolladora en una compañía que se llama Atmios eh, Somos una empresa de desarrollo de software basada en Estados Unidos Pero con desarrolladores eh, alrededor del continente americano eh, Y básicamente lo que creamos es soluciones por medio de software A cualquier problema que los clientes tengan Entonces he estado por el último año y medio liderando mi equipo Creando una plataforma, imagínensela como un Uber Eats Pero para food trucks en San Francisco eh, y nosotros le creábamos, digamos, tanto el punto de venta para los para los food trucks Como la parte del usuario de, de comprar y pedir la comida Y ya como que la parte más de reporte y administración para la organización Entonces estuve haciendo eso por año y medio Y ahorita ya estoy trabajando eh, como directora dentro de la organización Trabajando en lo que llamamos proyectos especiales Es decir convertir que nuestros procesos internos sean más eficientes, eh, convertirnos en una compañía completamente sostenible y que sea neutral en la visión de carbonos, incrementar la, la cantidad de mujeres dentro de la organización, eh, etc.
0: Súper. Y eso te llevó ahora con estas estos nuevas eh, destrezas, luego de, del bootcamp y la experiencia laboral que has tenido en los últimos años, a interesarte por lo que me decías eh, son activos de información, ¿no? Information Class Assets. ¿Qué es eso?
1: Sí, creo que, y esto es un poco tal vez con ese chip que comentaba antes del mundo privado, el mundo, al, perdón, del mundo público, al, al chip al mundo privado, ¿no? Eh, todo este mundo del, del negocio se trabaja mucho por medio de inversiones. Y uno tiene que velar tanto como una organización como un individual de a qué tipo de, eh, qué tipo de inversiones uno está haciendo. Y la manera tradicional pues siempre ha sido eh, comprar una, un terreno, invertir en acciones, invertir en bonos, este tipo de, de inversiones. Pero lo que me he venido dando cuenta un poco es que en realidad se está creando esta economía de creadores, como Cuánto muy bien sabe, eh, donde la gente está cada vez más creando a nivel individual y digamos ganando a punta de la creación que está teniendo. Entonces estos information class assets o, un, o digamos una asset de inversión basado en la información es ese contenido ya sea por medio de un video, por medio de una, una newsletter, por medio de un artículo, por medio de todo este tipo de, de plataformas y espacios que hoy en día existen en el internet donde uno va ganando eh, retornos, no necesariamente a nivel económico puntual, sino retornos en ampliación del network de personas conectadas con tus mismos pensamientos, en proyectos colaborativos, en soluciones que se van creando con personas alrededor del mundo que están metidos en las mismas guías que uno. Entonces, digamos que el retorno es distinto, pero a la larga, y esto es lo que, tiene, lo que le falta tal vez un poco a, a estos otros tipos de... Bueno, no le falta en realidad. Es, es, si son similares en ese sentido, es que tienen lo, lo que se llama el snowball effect. En sentido de que a medida que va pasando el tiempo, se van eh, compounding uno de, al lado del otro y van generando, digamos, más y más eh, crecimiento hasta que eventualmente pues, es exponencial.
0: Es, es interesante. Esto tiene paralelos con esos superpoderes que hablábamos del Internet. Claro. Eh, apalancamiento, leverage, es otro tipo de apalancamiento. Si... Si estás familiarizada con Naval Ravikant, uno de los filósofos del Internet del día de hoy, eh, él, 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 él digamos que se montó en la ola de el Internet y la programación específicamente te permite crear robots que trabajan mientras tú duermes. O sea, el software permite que las computadoras que están prendidas en algún lugar, en un data center de Internet, hagan trabajo por uno. Justo. Lo que hemos descubierto más recientemente es que la atención hace exactamente lo mismo. La ubicuidad, que es otro como poder del Internet, yo puedo estar en varios lugares a la vez, yo puedo estar en todos los lugares a la vez, porque al combinar software con producción de contenido e ideas, yo puedo, Felipe, acá en este podcast, grabar esto hoy, en este momento, contigo, Juliet, pero una persona nos puede estar viendo en el otro lado del mundo, en otro momento, a la vez que otra persona... En la antípoda de esa otra persona, una persona en Alemania, una persona en Yakarta, otra persona en Australia, perfectamente puede estar consumiendo e interactuando con nosotros en este momento. Entonces, tal vez una manera de ver esos activos basados en información es una manera de que la gente normal, ya no necesariamente programadores, tengan acceso al apalancamiento del Internet a través de crear contenido que puede ser... Construido una vez y consumido dos veces, tres veces, cuatro veces, n veces. ¿Cuáles son esos ejemplos y qué estás explorando tú con eso?
1: Me encanta que, que digas eso porque creo que tienes toda la razón. Tradicionalmente estos activos han sido código. Y es eso que dices, el código está actuando por mí mientras yo estoy dormida. Pero no necesariamente todo el mundo va a estar programando los activos que quiere crear. Entonces, eh, yo lo que estaba explorando personalmente es la escritura un poco apalancándome, como dices, de, de mi experiencia eh, dentro de la diplomacia y, y dentro del gobierno, pues me tocó mucho hacer dos cosas, escribir y hablar en público. Entonces agarré, digamos, esas, esas dos herramientas de mi mundo pasado eh, y he estado tanto enseñando programación y dando charlas de tecnología presenciales y virtuales, como eh, publicando artículos y pues acabo de lanzar mi newsletter que también he estado enviando todas las semanas y tratando de ver un poco cómo compartimos estas ideas y conectamos con más personas alineadas a nuestros pensamientos. Y nos
0: metimos en una comunidad de David Perel que se llama Right of Passage que fue realmente para mí, me abrió muchísimo la mente porque lo que trata de, de transmitir es... Cómo cualquier persona puede empezar a escribir en Internet y la escritura en Internet es posiblemente la forma de contenido más democrática que hay. Porque no requiere ningún tipo de equipo. No requiere cámaras, no requiere luces, no requiere micrófonos, no requiere gran gasto. Solo con cualquier literal aparato que esté conectado a Internet uno puede escribir. Obviamente hay que saber escribir, hay que tener una conexión a Internet. Y esas son cosas que lamentablemente no podemos dar por sentado todavía en el mundo. Pero... Eh, Iniciaste este newsletter. Eh, ¿Cómo se llama el newsletter y qué es tu tema? ¿Cuál es la misión que tienes con ese newsletter?
1: Eh, se llama Nerd Splash, está en inglés, eh, pero básicamente es un poquito conectando tres puntos de mi vida. Número uno, obviamente la, la tecnología y, y esos eh, espacios donde veo que está cambiando e innovando. De ahí la educación y cómo, digamos, la tecnología está impactando el futuro de la educación y los diferentes eh, esquemas que se están armando ahorita mismo. Y ya a nivel personal, como estos dos en espacios nos afectan y cómo, cómo estamos viviendo, cómo nos estamos comportando, cómo nos comportamos como sociedad. Y un poco eh, estoy investigando, digamos, a profundidad la intersección de estos tres temas.
0: Súper. Bueno, yo estoy suscrito y se lo recomiendo. Es además súper refrescante, porque son como pedazos pequeños de ideas. Es literal un splash. Eh, como ¿qué Será en español un... Mm no sé, sea, chapoteo de nerdo, sí. no sé si esa es como la traducción, sí, eh, pero eh, esto, el otro día que conversábamos sobre este podcast, eh, lo estábamos generalizando también con otro tipo de activos de información, además de podcast, además de newsletters, además de perfiles en redes sociales, todos que requieren la atención de la gente, a algunos un poquito más abstractos que es el mundo ya de los blockchains, criptoactivos, criptomonedas, eh, que, que parecen ser como una abstracción de todo esto, pero al final con el mismo contenido. ¿Qué, ¿Cómo ves tú esta como taxonomía de Information Class Assets o de activos de información y cómo, lo, cómo la clasificarías tú?
1: Eh, ¿A qué te refieres con clasificar?
0: ¿Cómo tú las pondrías en familias? Digamos, como que están las que son basadas en atención, por ejemplo, eh, los newsletters, las redes sociales, un perfil de TikTok... Uh -huh. eh, pero hay un Basic Attention Token, que es una, un token que permite monetizar la atención de la gente. Entonces, ¿tú crees que hay como familias de Information Class Assets? ¿O cómo, ¿Hacia dónde crees que va esto? Acá ya viene la parte de fumar. Claro. ¿no?
1: Mira, yo, digo, yo pienso que todas se van conectando y creo que es un error pensar que en el siglo XXI nada vive aislado. Eh, especialmente con la globalización, con el internet, cada vez las cosas están más interconectadas unas con las otras y ese mismo perfil de TikTok probablemente está generando tráfico, está agarrando ese mismo contenido y está creando un podcast, y está agarrando ese mismo podcast y lo está llevando a su oficina en la mañana, y todo va como que alineándose y tiene ese efecto, digamos, mariposa, donde esa idea loca que yo tengo en mi cabeza, la agarro como si fuera una pelota de basquetbol y te la tiro a tu canasta de tu cerebro y tú la agarras, la transformas en Felipe, la modificas y la compartes para adelante con alguien más y se va, digamos, ese efecto multiplicador hoy en día global, ¿no? Y creo que el ejemplo más bonito de esto capaz es el espacio del amor, porque uno dice este es un espacio donde la tecnología no pinta ni pie ni cabeza, y digo, ni empezar a hablar de Tinder, ni Bumble, ni todas estas mm, aplicaciones, claro. pero cuando uno ve las estadísticas de las maneras en las cuales la gente conocía a gente antes y cómo hoy en día la gente conoce a sus parejas Creo que es algo como el 30, 40% en Estados Unidos, por lo menos, que se están conociendo por medio de aplicaciones. Entonces, estas son personas que, digamos, antes no tenían ninguna manera de verse, no viven en el mismo barrio, no fueron a la misma escuela, ni a veces no tienen el mismo nivel socioeconómico, muchos tipos de diferentes propiedades, y que simplemente, gracias a la tecnología, se pudieron encontrar, tuvieron, se tomaron un café, se tomaron una cerveza, conectaron, y crearon una familia, una red de amigos que ahora está conectada. Entonces, yo creo que lo que va llevando este, este Information Class Assets o este nuevo tipo de activos es un poco ya a la vida real. Y, y creo que estamos viendo esa transición donde antes la, la gente se conocía en la vida real y de ahí conectaban el ciberespacio a que la gente se está conociendo y está conectando en el ciberespacio con personas que tienen intereses iguales a los de ellos, que están eh, metidos en las mismas guías, investigando los mismos hoyos negros y están logrando agarrar esa comunidad del ciberespacio, traerla a la vida real y tanto formar una familia, como colaborar en un proyecto, como incluso eh, mudándose a países. Estamos escuchando mucho, por ejemplo, de, de Balagis, también otro pensador eh, definitivamente de nuestra época, eh, y cómo habla de estas, digamos, lo que es las nuevas diásporas de personas que se están aliando en barrios similares en ciertas partes del mundo que eh, cuando le metes un cripto, de repente pueden tener incluso su propia economía, de repente pueden tener incluso su propia manera de gobernanza con los DAOs, que son otro negro de cripto.
0: Bueno, ya que eh, mencionaste a <risa> Balaji, o sea, hable, hablemos eh, de, de, de 1729, de eh, 1729, yo, yo también concuerdo contigo. Yo diría que Naval Ravikant es como el filósofo del Internet que te ayuda a entender... Eh, heurísticas y reglas para el día a día. Eh, es como el Marco Aurelio del Internet, Finalmente. digo yo, no sé. Balaji es el especulador sobre el futuro del Internet, es como el que está viendo okay, cómo, cómo, hacia dónde vamos a ir y cómo nos vamos a organizar colectivamente. es Tal vez como el Platón, digamos, o el, no sé, o el, 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 el futurista, pues. Y lo que mencionas eh, me llama la atención porque es una manera de traer el Internet allá, eh, conclusiones muy prácticas en la vida real. De hecho, su, uno de sus últimos posts en 1729 es ¿Cómo construimos países nuevos? Que eso es una pregunta que nadie se hace. O sea, como que nosotros damos por sentado que hay una cantidad finita de países, pues cada año hay un par de países nuevos, que Timor-Leste declaró la independencia en no sé dónde, que este otro lugar declaró su independencia en no sé, pero realmente no es algo que cualquier otra persona pueda hacer. Vamos a empezar un nuevo país. Y el argumento de Balaji... Eh, todos estos links los vamos a poner por cierto en los comentarios así que van, van a verlos luego pero eh, el argumento de Balaji es construyamos comunidades primero en el internet que luego se vuelven comunidades reales eh, no solo la gente se conoce en el internet para por ejemplo formar una pareja o formar una familia sino eh, empieza a trabajar en el internet que es lo que tú haces como trabajadora remota eh, lo que nosotros en cuanto también hacemos con una compañía distribuida pero más allá, ahora hacemos arte en Internet con los NFTs, creamos Information Class Assets que tienen además valor que se exponencia y eventualmente vivimos en algún lugar físico juntos o, y esta es la parte como más loca, en el Internet, en el metaverso. O sea, como que nos, nos
1: <risa> completamos
0: esa transición. Ya no vivimos en el mundo real, sino que nos conectamos permanentemente a una computadora. Esto obviamente suena Matrix y da hasta miedo y yo no sé si vamos a llegar a algo así, pero... Eh, ya
1: estamos llegando, ya la tecnología está, un tema, y, y conectándolo un poco con antes, o sea, el metaverso y, y el crypto y el...
0: qué es el metaverso? Si pues, acaso alguien no ha visto Ready Player One
1: <risa> <risa> eh, El metaverso es cuando uno agarra sus headsets de realidad virtual y simplemente te sumerges en el ciberespacio de una manera, con tu avatar, que por su... Que, por supuesto, hoy en día, incluso ropas de estos avatars pueden estar costando miles y miles de dólares y los diseñadores incluso están metiéndose en la jugada a un nivel, una industria muy interesante, pero eso es otro tema. Sí. Eh, y el metaverso no es más que este espacio virtual donde las personas pueden interactuar de manera social en un ambiente creado por código. Y creo que un poquito la similitud interesante de eso con el mundo real es que ahorita mismo nosotros estamos regidos por los estados nación que tienen un, un set de leyes colectivas que han venido construyendo a través del tiempo. Pero, por ejemplo, eso está limitado por, por sus bordes y por sus nacionalidades, posiciones geográficas. Si comparas eso con lo que se está llamando los estados net, los net states, que son los Facebook, los Google, eh, todas estas... Digamos, productos digitales que viven en el internet Que no están limitados por ningún eh, espacio geográfico Y donde tienen ciudadanos o personas Adquiriendo y utilizando esos productos En el día a día, de todas partes del mundo Ahí lo, lo que las, reglas, las reglas que seguimos No son las políticas construidas por los políticos Sino que es código es código y de, en base a las reglas de la cantidad de me gusta que le puedo poner a la foto en Instagram, entonces voy a tal vez tomarme un selfie o voy a tomarme una foto con este otro tipo de filtro. Entonces, lo que no nos estamos creo que tal vez dando cuenta tan tangiblemente es que lo que está pasando en el mundo digital impacta directamente lo que estamos nosotros viviendo en, en el día a día y ese comportamiento está regido por el código que están desarrollando programadores que, paréntesis, en gran parte son hombres blancos en Estados Unidos, que lo cual agrega como que otra pregunta de diversidad y, y cómo, digamos, están tomando las microdecisiones que están tomando esta gente en el día a día para los productos que estamos utilizando todos en todas partes del mundo. ¿no?
0: Interesante eso que dices, una, una transición de, digamos, el Estado-Nación o el derecho. Eh, que el derecho no es más que una serie de reglas que si se violan, hay una consecuencia, o sea, yo, yo le robo a alguien su carro y en teoría, si me agarran, eh, yo voy a ser castigado. Eh, versus código, que es arquitectura, o sea, es, es un límite a la realidad, es un límite a cómo funciona el sistema. Es, yo solo puedo prender el carro de una persona si tengo un pedazo de información, un código o algo por el estilo, entonces es imposible que yo me robe el carro. Entonces no necesito al policía, o sea, no necesito al policía. La, la manera de afectar el comportamiento de las personas deja de ser el, 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 la disuasión por una consecuencia futura y empieza a ser la creación de un sistema que incentive un comportamiento versus el otro. Eh, eso da un poco de miedo, pero a la vez también como que uno puede ver cómo, cómo los incentivos serían mejores. Eh,
1: y creo que el mejor ejemplo ahí son los contratos inteligentes. Eh, por ejemplo, construidos, lo que conversábamos antes, encima de, de un blockchain, donde para que yo te pase tal vez la, el contrato de mi casa, simplemente yo digo, cuando Felipe me pase 10 dólares, automáticamente ahora la casa es de Felipe en el registro. Y ahí no hay como que un, ningún perdedero. Si él me pasa 5.50... No hay
0: notario, no hay abogado, no hay nadie en quien haya que confiar, porque al final uno confía en estos intermediarios... Acá no, acá es, es público. Uno confía en el código, uno confía en la comunidad de código abierto que mantiene todo este sistema eh, y confía en que va a funcionar, que también hay otros riesgos, pero eh, lleva reglas y limitaciones de comportamiento basadas en sanciones posteriores a permisos de escribir o de modificar una base de datos o modificar un sistema.
1: Fascinante, estás clarito.
0: Juliet. ¿Qué crees que va a pasar en el futuro? O sea, ¿cómo tú ves, dada esta historia de transición de ciencias políticas al mundo de la programación, luego Information Class Assets, ¿hacia dónde te ves tú eh, en el futuro y hacia dónde ves todos estos temas evolucionando y tu rol en ellos?
1: Mira, yo creo que es imposible taparse los ojos y dejar de ver lo que está pasando con el mundo de los blockchains, los smart contracts, el cripto. Eh, yo pienso que eso va a revolucionar mucho cómo nos hemos manejado como sociedad a lo largo del tiempo, vilmente por un tema de eh, eficiencia. Funciona mejor, es más efectivo, es más transparente eh, y, 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 digamos, da esa confianza que ahorita mismo no le tenemos a las instituciones eh, gubernamentales, no solamente en Panamá, sino en gran parte del mundo. Entonces creo que lo que estamos modificando un poco ahorita es ese tema de la confianza, en quién confiamos más y por qué, y, y cómo apelamos a esa inteligencia colectiva para construir algo que funcione mejor para todos. Eh, me gusta ver este pedazo de vida en el que estamos viviendo como un poco como la adolescencia, ¿no? Creo que estamos pasando por ese periodo de transición y de pubertad donde yo nací, donde, cuando, en una época donde los celulares no existían y hoy en día no me puedo imaginar 24 horas sin tenerlo a mi lado.
0: Digo, es lo que pasó con el principio del internet. Funcionaba, que era lo que la gente hacía en internet, se, se comunicaban algunos académicos. Era también una red militar para un par de gente. Yo creo que vi un, un, un diagrama hace unos días de... Hace varias décadas había 48 nodos en el internet. O sea, había 48... Servidores. Bueno, eran servidores pero eran clientes también porque... No, no había celulares, no había devices pequeños, todo estaba en ellos y eran solo como 48. Una persona viendo eso puede decir, no, es que eso es una locura. Y luego que empezó eh, pornografía en internet, y gambling, eh, juegos de azar, todo el mundo, no, es que eso es súper raro, es internet solo como para, para gente, para criminales y para pornografía y para vicios, ¿no? Para vicios. Es lo que medio que ha pasado en el mundo blockchain. Empezó con... con, con, con con cosas medio turbias, oscuras, gente que se quería comprar un poco de marihuana en internet, eh, ransomware, que yo eh, tranco tu sistema y entonces te pido el rescate en Bitcoin. Pero decir que ese tipo de confianza no tiene aplicaciones potencialmente positivas para todo el mundo, es creo que como que no haber aprendido del pasado. Entonces, la discusión que estamos empezando a ver, especialmente también en nuestra región, eh, debe pasar de ser de si este tema de cripto y blockchain se debe permitir o se debe adoptar a cómo vamos a vivir en este nuevo mundo y cómo vamos a mitigar riesgos y cómo vamos a aprovechar oportunidades, porque es imparable.
1: Y y tienes toda la razón, y creo que sumándole encima de eso, la globalización creo que estamos muy acostumbrados a pensar a nivel muy local y sí. a nivel muy dentro de una línea que diagramó alguien hace 100 años, cuando en realidad lo que el internet ha permitido es romper esas barreras, darnos cuenta que podemos colaborar todos de manera eficiente bajo las estructuras correctas, y un poco empezar a pensar cómo digamos rompemos esos esquemas y los cuestionamos, porque creo que no es un tema tampoco de ahora ir de cero a 100 y cambiarlo todo de una vez, pero sí hay muchas cosas que estamos dando por sentado, que estamos acostumbrados a que sean de una manera, que no necesariamente es la mejor manera con las tecnologías claro. que tenemos hoy en día. Entonces...
0: Julia, terminemos con tu rol en todo esto, o sea, tú, tú vas va, va al mundo con este, estas tendencias que estamos observando, cómo va a ser tu vida y hacia dónde quieres ir tú.
1: Mira, yo eh, me considero una estudiante de la vida y creo que lo que más me gustaría es un poco compartir ese conocimiento para adelante. Eh, yo me veo probablemente en el mundo de la educación eh, tanto compartiendo eh, tecnologías y, y programación y, y metodologías de trabajo, como también incluso ya la parte más social de cómo vivimos en estos nuevos espacios y cómo colaboramos y, y trabajamos entre todos.
0: Una recomendación final de un recurso para aprender sobre este tema, tal vez este último de Contratos Inteligentes que creo que vi que has estado en los últimos días en esto, para los oyentes, ¿cómo empiezan?
1: Mira, hay un escritor que me encanta que se llama Doug Antin, eh, él escribió un libro que se llama El Individuo Soberano, eh, en, en español, en inglés es Sovereign Individual.
0: Este Al... es el newsletter, right? el, el newsletter que se inspiró en el libro original.
1: Correcto, correcto. ¿Sí? Yo pienso que no tienen ni siquiera que llegar al libro, con el newsletter pueden, y con sus artículos en su, en su página web pueden conseguir suficiente digamos, comida para el cerebro para de ahí empezar a ver y, y explorar un poco estos, estos nuevos espacios. Porque yo creo que no necesariamente se trata de que todos seamos digamos técnicos a nivel granular sobre cómo funcionan estas tecnologías, sino es más importante que entendamos los conceptos, entendamos su aplicación y juguemos y experimentemos un poquito dentro de la casa, dentro del trabajo, dentro de nuestros, nuestras comunidades y ver un poco lo, los negativos, los positivos y digamos, llegar, seguir pasando eso para adelante, para de ahí entonces poquito a poquito ir construyendo este, este futuro que creo que es inevitable, eh, pero que va a ser construido digamos a punta de martes mundanos, cenando en familia en la casa, hablando de las guías que uno lee en el internet todo
0: el día. Súper. Juliet, gracias por venir a la Futurismo. Ha sido, creo que un súper buen segundo episodio. Estoy emocionado de, de, de la respuesta que, que vamos a tener, las conversaciones, que ojalá esto inicie. Y, y bueno, no te pierdas. Súper.
1: Muchas gracias por invitarme.